0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Lucas capítulo 17, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio les dijo id mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos siempre hay uno Uno de ellos no te gustaría ser uno de ellos Viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole que Dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados. ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya uh, con eso pudiéramos irnos a la casa. Pon la mano en tu corazón y dile gracias, Señor. Dile gracias Señor. Una vez más dile gracias Señor. Amén. Siéntate un momento. Existe una lección muy importante. En esto que acabamos de leer. Porque lo que aconteció en ese tiempo. Con Jesús. Y con estos diez leprosos. Nos enseña el increíble Poder de la gratitud Escucha lo que voy a decirte La Biblia nos habla allí de 10 leprosos Todos creían en Jesús Todos anhelaban un milagro Todos tenían fe de las posibilidades De que ese milagro podía acontecer Todos actuaron, caminaron Se acercaron a Jesús y clamaron mas no todos recibieron lo mismo. Y eso te demuestra a ti. Que lo que ese uno hizo. Es tan poderoso. Que ese uno recibió mucho más. Que los otros nueve. El poder de la gratitud. Te lleva de gloria en gloria. De poder en poder. de unción en unción. Escucha lo que voy a decirte. Ellos todos estaban en un punto de comienzo Idéntico Y todos tenían la misma necesidad Y todos hicieron lo mismo Y creyeron lo mismo Y caminaron Y se movieron de la misma manera Todos hicieron la misma oración Todos Como si fuera un conjunto de personas Que se hubiesen puesto de acuerdo Todos creyeron igual Y tenían la misma fe Pero no todos recibieron lo mismo Y así la iglesia está plagada de personas que tienen fe, que pueden orar, que pueden clamar, pero les hace falta un elemento y es el poder de la gratitud. Escucha lo que voy a decirte porque es importante. A simple vista todos podemos leer este pasaje y vamos a creer que todos recibieron lo mismo cuando no es cierto. En el versículo 17. Y tú puedes ser tentado a pensar no pero es que todo, todos recibieron igual no, no, no En el versículo 17 dice Jesús no son 10 los que fueron limpiados Y la clave está en la palabra que Jesús mismo usa allí No es la misma palabra del versículo 19 cuando le dijo al hombre tu fe te ha salvado En el versículo 17 dice que los 10 fueron del griego Grianomai. Oye bien Grianomai que quiere decir curados, limpiados o sanados físicamente. Pero en el versículo 19 el uno, aquel al cual Jesús se volteó. Y le dijo tu fe te ha salvado no le dijo en el griego Grianomai. Le dijo el griego zozo, Que quiere decir total Y absoluta restauración Física, mental Y espiritual Los nueve Fueron sanados Pero este hombre fue restaurado Bendecido, alcanzado Redimido, restituido Alguien va a tener que decir amén Y es por eso que vemos A mucha gente en la iglesia y todos oran, todos creen, todos vienen a la iglesia, todos se compran una Biblia como el tama del tamaño de un catálogo de Sears. Todo el mundo hace lo mismo, ira, alaba lo que se te trepa. Sin embargo por alguna razón no todos reciben lo mismo. Aquí dice que los nueve fueron limpiados, pero dice que ese uno... Fue restaurado en su totalidad física, mental y espiritualmente ¿Saben la cantidad de gente que yo he visto que recibe un milagro físico Pero están de patas arriba en su espíritu Sí o no es tan horrible Que yo oré por una persona en esta iglesia, él tenía cáncer de los pulmones y automáticamente el cáncer desapareció El doctor fue y dijo No encontramos un rastro de cáncer en tus pulmones En menos de dos meses El hombre ganó 32 libras Para morirse al año y medio Porque continuó fumando Y eso es lo que pasa Que mucha gente no entiende Que tú puedes ser limpiado pero eso no es todo lo que Dios quiere hacer Con tu vida Tú tienes que ser restaurado en totalidad ¿Alguien entendió eso? ¿Cuánto pica English aquí? ¿Cuánto le pica el English? ¿Cuánto agarraron inglés sin barrera? ¿Ah? En inglés este pasaje lo explica mejor porque dice que los nuevos fueron healed, fueron sanos healed pero el uno fue whole, made whole y la palabra wholeness es armonía total de un individuo Estar completo, vivir plenamente Sin disonancia o incongruencia alguna Dios no solamente quiere sanarte físicamente Él quiere darte una nueva vida Y que tú tengas la alegría, el gozo, la felicidad La paz para vivir una vida gloriosa Mucha gente son healed pero Dios te quiere hold Hay una, un estudio teológico Que dice lo siguiente Y no me quiero ir tan lejos Pero te lo voy a dar gratuitamente Hay un estudio que dice Que como los leprosos Perdían partes de su cuerpo Por cuanto la lepra Es, un, es una especie de enfermedad Que va comiéndose la carne La carne y como ellos perdían parte Miembros de su cuerpo Perdían a, 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 dedos Perdían manos Perdían parte de su cuerpo Dice que los que iban caminando Fueron sanados Pero aquel que volvió Fue totalmente restaurado Y algunos teólogos creen que los que fueron sanados Fueron sanados y no tuvieron Más lepra pero no le crecieron Los dedos sin embargo Al hombre que fue donde Jesús Como dice que fue completamente Restaurado algunos teólogos Dicen que le crecieron los dedos Que se habían caído que si le faltó Una pierna la pierna le creció ¿Por qué te estoy diciendo eso Porque eso es exactamente lo que Jesús Quiere hacer en tu vida Él no quiere solamente sanarte Él quiere llevarte una vida Mejor porque el ladrón vino a hortar, matar y destruir, pero él ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Cuál fue la diferencia entre los nueve y ese uno? Gratitud, lo puedo decir otra vez: gratitud dirán, ¿por qué, pastor? ¿Por qué la gratitud puede hacer una diferencia tan grande como esta? ¿Por qué la gratitud logró que este hombre recibiera muchísimo más que los demás? Qué bueno que lo preguntas, porque te lo voy a decir. La gratitud busca de Dios, a diferencia que la gente normal. Busca lo que Dios da. Cuando una persona, cuando ese hombre, más bien, y te lo voy a poner en el contexto de la escritura, cuando ese hombre se devolvió a darle gracias a Jesús, él ya no estaba buscando sanidad. Él estaba buscando a Jesús Él quería que Jesús supiera Que Él quería tener una conexión con Él Y hoy yo te he venido a decir Tú no debes de buscar la sanidad Busca al sanador, busca al Señor Busca al Rey, busca Oh my God, alguien va a tener que decir amén aquí Si sí, la gratitud es un vehículo de comunión con Dios aquel hombre no vino a buscar sanidad ya él tenía la sanidad aquel hombre vino a buscar a Jesús gloria a Dios por aquellos que vienen a buscar su sanidad pero si ahí es donde te quedas vas a perder la mejor parte porque Dios te puede sanar el Juanete pero al otro día puedes tener los peores problemas de tu vida Dios quiere entrar en tu vida En toda la plenitud Y eso solo se logra Cuando tú aprendes a ser agradecido Por lo que Él hace Les puedo decir que una de las tragedias más grandes No es que los hombres comunes y corrientes Solamente le dan gracias a Dios hoy Es que muchos en la iglesia hacen lo mismo hay mucha gente que no le da gracias a Dios. Ese concepto se ha perdido. Dice que no puede ser agradecido el que tiene mala memoria. Y parece que a muchos de nosotros se nos ha olvidado de dónde nos sacó el Señor. Es por eso que hay tanto chisme en la iglesia. No mires a los lados ahora, eh. O mira porque tienen mascarilla, anyway. Pero es por eso que hay tanto chisme. ¿Sabe por qué un cristiano acusa al otro y condena al otro? Porque se le olvidó que de la misma posirga lo sacó el Señor. Es por eso que hoy en día hay cristianos que han hecho de su vida el perseguir a los demás, olvidándose que la misma gracia que los levantó a ellos es la misma gracia que cubre a aquellos que ellos persiguen. El que es agradecido busca de Dios. No lo que Dios da Y Jesús se lo advirtió a sus discípulos No me busquen Por el pan de la carne Búsquenme por lo eterno Búsqueme por quién soy Búsqueme porque yo soy El camino, la verdad y la vida Cuando aquel hombre regresó Él no buscaba sanidad Ya él la tenía Él buscaba algo más y era el Señor. ¿Y ¿Sabes una cosa? El que busca del Señor recibe muchísimo más que el que busca lo que el Señor puede dar. Eso quedó buenísimo. En el Salmo 103, versículo 7, dice la palabra de Dios, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Yo conozco muchísimos cristianos que conocen las obras del Señor. Pero no conocen los caminos del Señor. Y Dios hace esa distinción. Él trata con algunos cara a cara, corazón a corazón. Y con otros solamente le muestra obras. Y es por eso que el pueblo de Israel vivía en una relación de amor y odio con Dios. Un día lo alababan, otro día lo desechaban. Pero Moisés siempre estuvo pegado a Dios. La Biblia dice en Éxodo 33.1. Es más hasta lo voy a buscar. Éxodo 33.1 dice. Y Jehová le dijo a Moisés. Anda sube de aquí. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. A la tierra de la cual juré Abraham, Isaac y Jacob. Diciendo a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo y al ebeo y al jebuseo y a tolofeo a la tierra que fluye leche y miel pero yo oye lo que le dice el Señor yo no subiré en medio de ti porque eres un pueblo rebelde mira lo que Dios le está diciendo le está diciendo te voy a dar Todo lo que te prometí Te voy a dar tierras Te voy a dar bendición Te voy a dar todo aquello Que yo te prometí cuando te saqué de Egipto ¿A cuántos de ustedes Dios le prometió grandes cosas Cuando los sacó de Egipto? Pero le dijo pero yo No voy contigo Porque en vez de ser un pueblo agradecido Me ha sido un pueblo rebelde y mira lo que Moisés no el pueblo el pueblo estaba conforme no, no déjalo déjalo si él no quiere venir no te preocupes Moisés déjalo que nos dé sanidad que nos dé milagro que nos dé bendición déjalo quieto Moisés que él quiere irse él quiere irse para su trono él quiere irse para su trono pero mira lo que le dice Moisés en el versículo 15 del capítulo 33 le dice y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí a mí no me importan las casas los carros el dinero la bendición el ministerio si Dios no está en medio de nosotros de nada sirve parece que no me están oyendo parece que no me están oyendo Parece que no me están oyendo. Eso es gratitud. Eso es comunión con Dios. Es valorar más a Dios. Que lo que Dios da. Es buscarle por quien Él es. Es servirle. Porque le amas. Y no por obligación. O por un negocio. Sabe la cantidad de gente. Que ha aprendido a diezmar y ofrendar. Simplemente porque creen que Dios. Es una máquina de Coca-Cola. Yo le he hecho estos diezmos. La Coca-Cola. No. Esa no es la motivación de dar. La motivación de dar es yo te quiero honrar a ti. Tú me has llenado de favores y de abundancia. Todo lo bueno que hay en mi vida Señor. Lo hiciste. Siendo yo malo te has mostrado bueno. Eso es gratitud. Es por eso que un profeta dijo. Aunque no haya vaca en los corrales Aunque no haya olivo ni, el, ni la tierra de su producto Con todo Yo me voy a gozar en ti Jehová ¿Qué estaba diciendo allí? No tengo dinero Ni nada que dar lo único que tengo es a Jehová para amar Si Dios es todo lo que tienes Es porque Dios es lo único que necesitas ah, Eso es gratitud Y esa es la razón por la cual ese leproso Ya habiendo recibido sanidad Volvió al Señor ya tenía lo suyo ¿Saben lo que pasó con los nueve? Los nueve siguieron Los nuevos se fueron para su casa Diciendo chequeame papá Ya no estoy enfermo No tengo COVID Ellos siguieron ¿Saben la cantidad de gente que hace eso? Yo, yo recuerdo que yo oré Por unos muchachos Tenían 22 años casados Se casaron jovencitos Ni ninguno y yo los ungí. Cuando estoy orando por ellos, yo les digo: ¿Pero por qué? ¿Por qué es que ustedes quieren que yo ore por ustedes? Me dicen: Porque hemos intentado tener bebé y no podemos. Yo dije: Ah, pues, denme lo específico. Aquí va de nuevo. Un año y pico después. Me lo encuentro en Walmart Ahí van caminando en San Walmar con un cochecito y una gordita. Y cuando los veo les digo, pero ¿dónde están ustedes? Ay, pastor, perdónanos que no nos da tiempo a ir. Porque Elizabeth nos tiene tan agitados Todo el tiempo Además la sacamos a jugar y, sacamos... y yo sentía que el hombre viejo Se me estaba trepando en el cuello Yo sentía que Godzilla me estaba empujando El diablo me decía Mátalos ahora, mátalos Tú eres el pastor, mátalos Como Elías de Goyó, A los profetas de Baal Pero sí Ellos son de los nueve Recibieron su milagro Pero perdieron lo mayor Aprendieron a buscar Lo que Dios da Pero no supieron Permanecer con Dios El hijo pródigo tenía Tanta fe Que el papá no tuvo Otra opción que darle Todo lo que le pidió Le dijo dame de todo Ustedes han visto los cristianos que tienen fe para prosperar y después se pone celoso a la gente pero si tiene fe para prosperar que tú quieres entonces viene y le dice papá dame lo mío y el papá dijo te lo tengo que dar porque el padre representa allí al Señor y todo lo que es de fe agrada a Dios y a veces aunque el Señor sepa que la vas a regar te da lo que le estás pidiendo y vino el papá que está por y le da todo pero cuando él recibe su milagro perdió a su padre y de repente le dio más importancia a la bendición que al que bendice. Y Hay muchos cristianos que hacen esto. Son como esos nueve. Que no saben conectar con Dios. Que no saben permanecer con Dios. Los milagros que tú has recibido. No son realmente todo lo que Dios tiene para ti. Él quiere vivir en ti. Él quiere darte una mejor vida. Él quiere tu total y absoluta restauración. Moisés le dijo. A mí no me den casa. Uh -uh. A mí no me den carro. Uh -uh. A mí no me den nada de esa mojiganga. Si tú no vas conmigo. Eso a mí me vale tres chicles. El que no es agradecido Es simplemente una persona Que ha aprendido A ver lo que Dios da Por encima de quien Él es Jonás Fue capaz de casi romper Su relación con Dios Porque Dios le dio Una calabacera Y la calabacera se murió Y Jonás casi rompe Su relación con Dios Simplemente por algo que perdió Muy diferente a Job Cuando Job comienza a perder Se acerca a Dios Y sabe cómo termina la historia de Job Termina en una mayor bendición Simplemente porque entró en una mayor comunión con Dios Y le digo de oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven Con temor a ser quizás redundante ¿Por qué volvió el leproso número 10? Volvió simplemente porque él entendía Que hay bendiciones mucho más grandes que la sanidad del cuerpo En segunda de crónicas capítulo 5 y versículo 13. Segunda de crónicas capítulo 5 y versículo 13 Mira lo que dice la palabra de Dios Cuando sonaban pues las trompetas Y esto es Salomón inaugurando el templo Y cantaban todos a una Para alabar y dar que Y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos Y otros instrumentos de música y alababan a Jehová Diciendo porque Él es bueno Eso es lo que permite que tú seas agradecido a Dios Cuando tú sabes lo bueno que Él es Dice porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y mira lo que el cielo hace Mira lo que Jehová hace Cuando el pueblo comienza a darle gracias a Dios Y a reconocer su bondad Cuando comienzan a buscarle incesantemente Incansablemente Dice aquí la palabra Y la casa se llenó de una nube y dice y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios En otras palabras Dios dijo Ah, tú me estás dando las gracias ah, Entonces tú crees que yo soy bueno para allá voy Pero, 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 pero un momento, un momento. Nosotros no oramos por la gloria. Nosotros no oramos para que Dios descendiera. Nosotros no oramos para que Él llenara la casa. Nosotros no oramos para que esa presencia de Dios se hiciera tan tangible. Lo que pasa es que la atmósfera de tu gratitud permite que Dios derrame su plenitud. Y con esto termino. Yo tengo un amigo Que me dijo ¿Sabes qué? Me quiero mudar de mi casa Yo le dije bueno Pues Me pareció extraño porque Él hace un tiempo se había mudado a esa casa Y era como un sueño para él Y de repente me dijo ¿Sabes qué? Me quiero mudar Le dije bueno pues Ponla a vender El tipo llama A su corredor de bienes raíces Gos graso Te estoy haciendo una propaganda Eso vale por lo menos una empanada Pero el tipo llama al corredor de bienes raíces Y el corredor le dice Bueno por lo menos dime las cosas Que tiene la casa el hombre comienza a escribirla para mandarle un fax. Todavía se usaban los fax. Y comienza a escribir las cosas. Y el hombre comienza a decir, tiene un jardín al estilo inglés maravilloso, con unas flores preciosas y un trellis de madera tratada. Tiene luces que se encienden automáticamente en la noche. Tiene cinco habitaciones de las cuales el master bedroom. Tiene un balcón que da al jardín. Y el hombre sigue escribiendo y cuando va por la tercera página dice. Pero esta es la casa de mi sueño. ¿Cómo la voy a vender? En ese momento cuando él comenzó a reconocer. Y a mirar su casa otra vez se dio cuenta. De que amaba la casa. Que él pensaba que despreciaba. Y eso es exactamente lo que usted tiene que hacer hoy. Usted tiene que comenzar. A mirar todo lo que tiene. Y a darle gloria a Dios. Porque... Si se lo vas a dar dáselo fuerte. Aleluya. Hay mucho por qué agradecerle al Señor. Hay mucho por qué darle gloria a Dios Hay mucho por lo cual nosotros buscarle a Él Y a veces lo que pasa es que las cosas que Dios nos da Se convierten en cosas tan rutinarias Hay veces que las cosas que tenemos Pierden esa esencia porque no nos fijamos en ellas. Tú estás lleno. Tú estás llena de bendiciones. Yo estuve hablando con el profeta Pedro de España y le dije, me dio una palabra de alguien y le dije sabes como pastor de esa persona te puedo decir que el problema principal de esa persona es que no agradece a Dios nada y sabes lo que me dijo el profeta chequea el texto que te mandé por whatsapp cuando chequeo el texto el texto decía por cuanto esa persona no me ha agradecido por nada Yo la hago entrar en un proceso Para que entienda Que todo lo que le he dado Se lo he dado por amor y por misericordia Existe un espíritu que se llama el espíritu de la familiaridad Dice que Judas Llegó a serle tan familiar al Señor Por cuanto nadie podía Meter la mano en el plato del Señor Solo Judas Que por eso lo traicionó Porque lo desvaloró Lo que tienes en abundancia Los desvaloras No lo aprecias A veces entramos en ese espíritu De, 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 de uh, uh, Familiaridad yo he visto gente que viene donde mí y Me dice, pastor um, 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 Me voy a otro ministerio Le digo, tú no tienes 20 años aquí Me dice, sí, yo tengo 20 años Pero siento en el ombligo Que debo de fluir, fluir, fluir Yo le dije Recuerdo que le dije Le dije a los hombres que estaban en mi oficina Entren aquí le dije a ese hombre dime los nombres de cada uno de ellos fulano, 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 fulano le dije tú sabes que cada uno de ellos si mañana tú tuvieras un accidente todos estarían a tu lado y al lado de tu familia pero eso tú no le das valor le has perdido el valor a las bendiciones que Dios te ha dado tú ves conmigo está sentado en mi oficina Bishop Rudy Gracia hasta yo digo ese tipo es heavy hasta yo lo digo yo paso por el baño de mi, de mi oficina y cuando paso digo Pastor Rudy gracias bueno con excepción de una señora yo estoy con mi careta en, en, en una tienda y me dice me dijo me está hablando hasta en inglés como me vio negrito me dijo excuse me Are Bishop Rudy Gracia? Y yo le dije Yes ¿Y por <tose> qué tú estás <tose> tan gordo? Y yo dije Padre Que un rayo le caiga esta loca Arriba Pártela en cuatro Por eso estoy rebajando Porque me Me acomplejó Me acomplejó ¿Sabes la cantidad de gente que desvalora su familia? Desvalora el vehículo que tiene. Desvalora la casa o la salud. Desvalora los hermanos de la iglesia. La asignación de su iglesia. El liderazgo de su iglesia. Y es por eso que no pueden agradecer. Y lo peor de todo es que cuando no puedes agradecer. Entonces no tienes oportunidad a pasar más allá de algún milagro físico que tú puedas recibir. Y es por eso que hay tanta gente que recibe milagro físico. Pero su alma, su espíritu, las cosas que verdaderamente vale están enfermas. Si tomásemos este número como un por ciento de cada diez personas en la iglesia cristiana solamente uno sabe ser agradecido y sabes cuál es mi oración que todos esos uno estén en segadores. cierra un momento tus ojos y levanta tus manos al cielo yo les voy a pedir a mi equipo, a los hombres de mi equipo, algunos no están aquí, que vengan un momento. Pastor Juan, Pastor Amigo, Pastor Copete, venga un momento. Vengan un momento por aquí. Joshua Vente también. Véngale Jay, véngale, véngale Sánchez, véngale, hijo de Raúl Sánchez, véngale, vamos a darle gracias a Dios juntos. Ustedes son modelos ahí nada más. No estén tratando de hacer ninguna moriqueta ni nada, ¿oyeron? Cierren sus ojos y levanten sus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Yo te doy gracias. Todo el mundo levante sus manos. Esta noche nos unimos en un mismo corazón Para levantar nuestras voces Señor y decirte gracias En una semana donde tanta gente que aún ni siquiera te conoce Es capaz de levantar una oración y reconocer Que lo bueno en sus vidas ha venido de un ser divino Este día, nosotros que hemos sido recipientes de todo tu favor y tu misericordia, levantamos nuestras manos, levantamos nuestros rostros, levantamos nuestros corazones y levantamos nuestras voces para decirte: Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, oh Rey. Muchas gracias, Señor. Soy quiero que ama vacía, casilla. Texas. Fui a un servicio especial con el gran evangelista que ya partió con el señor R.W. Schambach. Yo estaba sentado al frente del auditorio. Era apenas un estudiante de la escuela bíblica creo que llegué a las 4 de la tarde porque yo quería estar al frente y escuchar lo que este hombre de Dios iba a predicar cuando él está predicando de repente entra una señora empujando una silla de rueda con una mujer envuelta en una sábana después nos enteramos que esta mujer había sido enviada a morir a su casa Con más de 17 enfermedades del corazón Ya no había nada que los médicos pudieran hacer La razón por la cual estaba envuelta en una sábana Es porque literalmente era como un cadáver Y a su hermana que estaba empujando la silla de rueda Le daba vergüenza que la gente la viera Estaba como una momia y en el momento de la oración Su hermana la acercó al altar Y aquella mujer comenzó a llorar De esta manera Ella comenzó a decir Please Jesus Please Jesus Please Jesus Y la gente comenzó a llorar Literalmente comenzaron a gemir yo comencé a llorar Cómo no conmoverse De ver una persona a punto de partir de esta tierra Por una enfermedad Una mujer obviamente joven Y ella seguía diciendo Please Jesus Please Jesus Y de repente El evangelista R.W. Shamba Se acercó a ella Y le habló al oído y luego supimos que él dijo Cambia el please Por el thank you Y ella siguió llorando Y siguió clamando Pero ahora decía Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus Y cuando iba por la octava vez Dijo Thank you Y yo dije se murió Se fue y dijo, ay, thank you, thank you, thank you. Y saltó de la silla de rueda y comenzó a correr por todo el auditorio completamente sana para la gloria de Dios. Ese es el poder de la gratitud. Alguien diga, amén, 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 amén. Diez días después. Él estaba en Tyler, Texas Y yo fui a verlo allí Y él subió a aquella mujer Vestida Con algunas 20 libras más Testificando de cómo el Señor La sanó totalmente Hay poder en la gratitud yo dije hay poder en la gratitud Por eso yo quiero que tú levantes tus manos ahora Y comiences a darle gracias por tu familia Dale gracias por tu salud Dale gracias por la prosperidad Dale gracias por cada sueño Que tienes. dale gracias por tu iglesia Por tu pastor Por tus hermanos, por tus líderes Dale gracias por la oportunidad De servirle al Señor Dale gracias al Señor Por todo lo que tienes, todo lo que anhelas Todo lo que sueñas Todo lo que Él te ha prometido Dale gracias en el nombre de Jesús Toma un momento y olvídate De todo el que vino y todo el que dejó de venir Y piérdete y dile gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús Y mientras tú lo haces Padre mío en el nombre de Jesús Quebranta toda enfermedad Rompe toda dolencia Levanta ahora mismo En el nombre de Jesús A todo el que está caído Yo reprendo Todo espíritu de temor Todo espíritu que ha venido a perturbar A matar, a robar o a destruir y en el nombre de Jesús yo te declaro libre, sano, restaurado para la gloria de Dios, Vamos todo el mundo dando gracias al Señor, todo el mundo dando gracias al Señor, todo el mundo Señor Cosa que quiero hacer antes de partir Quiero que todo el mundo cierre sus ojos E incline su rostro Sea que estés aquí presencialmente O nos estés escuchando o viendo A través de las diferentes plataformas virtuales Si tú deseas aceptar a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Este es el momento la Biblia dice si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón Y Dios ha provisto este momento Nadie puede prometerte un momento más Pero este momento fue provisto por Dios Para alcanzar tu corazón Es por eso que sientes Que tu corazón se derrite Ante la presencia del Señor Y mientras todo ojo está cerrado Toda cabeza está inclinada. Si tú deseas aceptar a Jesús. Como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo en este momento. Dile Padre. Dilo fuerte. Padre. En el nombre de Jesús. Yo confieso. Con mi boca. Que tú eres. Mi Señor. Creyendo. De todo corazón. Que tú moriste en la cruz para que tu sangre limpiase mis pecados Vas al tercer día de tu muerte resucitaste Y porque tú vives yo viviré eternamente Desde este día en adelante yo te seguiré Yo te serviré y yo te amaré para un día morar eternamente contigo en los cielos de tu Padre. Amén. Dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. Si tú acabas de hacer esta oración. Por favor levanta tu mano solamente queremos reconocerte en este día Vamos a ver Levanta bienvenido mi amigo Dios te bendiga Allá detrás Dios te bendiga Por allá detrás mi amigo Dios te bendiga Esa pareja por allá Dios te bendiga Denle un mejor aplauso a ellos Señora Dios le bendiga Bienvenidos al reino Allá detrás Dios te bendiga joven Vamos denle un fuerte aplauso ¿Qué les parece? Si cerramos este servicio Bendiciendo sus primeros pasos En el reino de los cielos Sale un momento de tu asiento Tú que levantaste la mano Y ven un momento aquí Déjame bendecir estos primeros pasos Si tienes un amigo Dile ven yo te acompaño Y tráelo Vamos vengan un momento Yo los voy a esperar Vamos a cerrar el servicio Dándole gracias a Dios por sus vidas Y bendiciendo estos primeros pasos Vamos acérquense, acérquense, acérquense Yo los espero, yo los espero Vengan, vengan, vengan Así es, así es Vamos más fuerte el aplauso a ellos Wow Aleluya Ha sido bueno Eso es verdad, Dios ha, sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido
1: bueno. Dios ha sido
0: bueno. Cierren sus ojos y permítanme bendecirles. Padre yo bendigo estas familias Yo bendigo estos hogares Yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Que en este momento comienza a caminar contigo Padre tómalos de las manos y no los abandones En el nombre poderoso de Jesús Nosotros reprendemos todo lo que se ha levantado contra ellos Y decretamos que si tú estás a su favor Nada, absolutamente nada Nada los estorbará Yo los bendigo en el nombre de Jesús Y te doy las gracias Por un nuevo comienzo Una nueva vida Que no solamente le afectará a ellos Sino a todos sus familiares y amigos Oro Padre Para que todos sus amigos y familiares Vengan a ti de la misma manera Que ellos vinieron a ti En el día de hoy Y en esta semana de acción de gracias te doy las gracias por sus vidas, porque sé muy bien lo que tú harás sobre ellas. En el nombre de Jesús, el que lo crea, diga amén. Mis amigos, ese líder que tiene la mano levantada los va a llevar allá detrás y le vamos a dar la mano y lo vamos a saludar. No vuelvan a su asiento, permítanos saludarlos, denle un fuerte aplauso a estos nuevos amigos de nuestro ministerio. Aleluya ¿Cuántos se atreverían a decirlo? Dios ha sido bueno Vamos dilo Dios Bueno es Dios ustedes van a recibir en esta semana familiares que los van a visitar algunos de ustedes todavía nunca le han testificado a algunos amigos y familiares es más algunos de sus amigos y familiares no los conocen como cristianos pero en esta semana tendrás una oportunidad de hablarle de lo más importante en tu vida que es Jesús yo voy a orar para que Dios te dé la habilidad, para que te dé la sabiduría, para que te dé el denuedo. Pero voy a poner una carga en tus hombros. Y es que este domingo, si todavía tus familiares y amigos están aquí, tú los secuestres y los traigas a la iglesia. Amén. Usted los harta de pavo Y luego le pasa la factura Todo el chicharrón que se van a comer Todo el jamón que se van a comer Usted le dice usted me lo va a pagar Acompañándome a la casa de Dios Para darle gracias al Señor Amén Levanta tus manos Padre yo bendigo Esta congregación y estos líderes Esta gente linda y te pido que les des la habilidad, la sabiduría El denuedo para compartir el evangelio Con sus familiares y amigos Padre en el nombre de Jesús permite Que nuestra mayor ofrenda de acción de gracias para ti Sea el predicarle a nuestros amigos y familiares Y traerlos a tu casa Para que ellos puedan ser edificados en tu palabra Yo bendigo el corazón de cada mujer, cada hombre Cada joven, cada niño y te doy las gracias Señor porque en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús Ellos se convierten en agentes de salvación y en siervos de gratitud En el nombre de Jesús el que lo crea diga Amén Dios les bendiga nos vemos el domingo